0: Merhaba Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihence Abaroğlu, Burak Balaban'la birlikte her hafta Euroleague gündemini değerlendiriyoruz. Bugün konuğumuz Euroleague şampiyonu ve Barcelona'nın uzunu Sertaç Şanlı. Sertaç'la Barcelona izlenimlerini, Koç Aras Yaskevichus'la olan ilişkisini, takımın oyununu, ekresi koyu ve çok daha fazlasını konuştuk sohbete geçmeden önce sponsorumuza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Salonspor'u Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Geçen hafta Paribu'nun iştiraki Stoken çatısı altında geliştirdiği Fenerbahçe token'ın planlanan ikinci yakımı gerçekleşti. Tam 477.500 adet Fenerbahçe token'ı yakıldı. Birçok takım gibi Fenerbahçe token alım satım işlemlerinizi Paribu üzerinden 7/24 gerçekleştirebilirsiniz. Ay. Hoş geldin Sertaç, nasılsın? Hoş bulduk, gayet gençler nasılsınız? Biz de iyiyiz, soğuk İstanbul gününden sıcak bir Barcelona gününe uzanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada tabii montsuz çıkamıyoruz, beresiz, eldivensiz ama sen şu an sweatshirtle karşımızda balkon keyfi yapıyorsun, harika. <gülüyor>
1: <gülüyor> gayet güzel havalar, gayet güzel burada öyle geçiştireyim. <gülüyor>
2: şikayetçi değiliz diyorsun.
1: <gülüyor> Değil, şikayetçi olamam yani bu, bu durumdan.
0: Geçen yılda yine bize Salon konuk olmuşsun. Ben e, o, o kaydı tekrar dinledim. Yine böyle Şubat ayında yapmışız. O zaman daha çok böyle Efes'in durumun ne olacak, takım form tutacak mı, Covid durumları ne olacak diye çok konuşmuşuz. Aradan şimdi bir sene geçti. Efes hala aynı konular üzerinde. <gülüyor> Efes'le olsan <gülüyor> aynı konuları konuşurduk. Ama şu an karşımızda bir Euro şampiyonu şampiyonluğu yaşamış ve Barcelona'nın oyuncusu var. Yani bir senede gerçekten çok fazla şey değişmiş. Sen nasıl hissediyorsun bu geçen bir yıl konusunda?
1: Valla bir senede cidden bayağı şey değişti. Ama baktığınız zaman geçen seneden bu sene sadece isim olarak değişti. İs, i̇smin önüne bir ba- şeyler ekleniyor. Durumlar gene aynı sonuçta. Gene sadece ben başka yerliyim. Başka takım adına mücadele ediyorum. Ama isim konusu güzel. O İsmin önüne o sıfatların eklenmesi gayet güzel benim için ve gayet mutluyum bu durumdan.
2: Ya bu seneye uzun uzun konuşacağız, hocayı konuşacağız, takımı konuşacağız. Sene içinde kontrat uzatmaya dair bir görüşmeniz olmuş muydu? Nefesle. Çünkü insanlar şey diyor ya yazın işte kalmalı mıydı, gitmeli miydi? Yani böyle bir teklif masaya gelmişken Barcelona'a şu an görüyorum güneş parlıyor yüzünde. <gülüyor> Kulüp belli, hedefler belli. Çok doğal bir seçim. Ama bir yandan da hani Ocak ayını düşünüyorum atıyorum geçen sene. Sen böyle bir sıçrama yapmamışken... Kulüp senin önüne belki iki senelik teklif koymuş olsa... ...belki o zaman ihtimalleri düşünmüyor sonuçta insan. Garanti olanı seçebilirdin sonuçta. Bu benim hep kendime sorduğum bir soruydu. Seni de yakalamışken onunla başlayayım.
1: Abi şöyle böyle bir şey geldiyse de benim haberim yok. Çünkü sezon devam ederken ben menajerimle böyle şeyleri konuşmayı çok sevmiyorum. Sezon bittikten sonra, sonra ne oluyor, ne bitiyor... Önümüze nasıl bakabiliriz? Sezon bittikten sonra bunu değerlendirmek istiyorum. Benim sezon içinde kafamı çok karışmasını istemiyorum. Uzatacak mıyım, uzat uzatmayacak mıyım, kalma gitme falan filan. Böyle durumları çok sevmiyorum kişisel olarak. Böyle bir teklif geldiyse de benim haberim yok. Ama şöyle de bir durum var. Ben zaten herkese bir yerde, kariyerimin bir yerinde Avrupa'da oynamak istediğimi söylüyordum. Ya bunu zaten herkese söylüyorum. Bu sakladığım bir şey değil, herkesin beni tanıyan, herkesin bildiği bir şey. Ama işte sezon sonunda bu ilk Avrupa deneyiminin Barcelona gibi bir yerde olması benim şansıma denk geldi. Gayet mutluyum yani. O Böyle bir biraz sizden
0: bence aslında. Tam da çok büyük bir şans değil. Neredeyse Final for MVP'si olacaktın. Yani <gülüyor> biz de ta- takip ettik maçları sonuçta. Yani bu şans eseri gelen bir teklif değil. Ya ben teklif konusunda teklifler nereden gelmiş,
1: nereden gitmiş, bunlar nasıl olmuş hiç... Ben o konulara hiç girmiyorum. Ben sadece sahada işimi yapmaya çalışıyorum. Hatta sahada hani neden şov yapmıyorsun, neden şey yapmıyorsun, neden tepki göstermiyorsun bazı konularda diye çok insan söylüyor bana. Neden böyle çok düz yani ifadesiz oynuyorsun neredeyse diye. Ben sade işimi yapmaya çalışıyorum. Yani işinin karşılığını alabilmek ya, beni gayet mutlu ediyor. Yani çünkü ne? bunu görüyor. Herkes görüyor yani.
2: Doğru. Bu tavır ve işini yapma o da biraz Kütük'le de alakalı mı pek Sertaç? Yani Trakya'da öyle bir şey vardır tabii. Hani hallederiz diye. Benim de çok yakın arkadaşım var. Ee, Onlar da hep <gülüyor> ya, adaş olur gibi yaklaşıyorlar genelde konulara. <gülüyor> ya,
1: hall- ya hallederiz ya. Tabii ki küçükten. <gülüyor> Çıktan illaki bir şeyler var da. O iş yapma konusu ya şimdi şeyden de çekinmiyor değilim ben. Şimdi çok büyük konuşmaktan biraz çekiniyorum çünkü çok büyük konuştuğumuz zaman o, o konuştuğun şeyin altını dolduramadığın zaman kendi başına iş açmış oluyorsun. Yani hiçbir şey demediğin zaman Yaptığın herhangi bir şey sana artı olarak geri dönüyor. Bu da benim işime geliyor yani basit olarak. Ligi
2: soracağım Serdaç Ya birkaç sene önce aslında hatta 4-5 sene önce diyeyim. Türkiye Ligi'nin işte gelen yabancı kalitesi, ligin genel takım ortalamasının çok daha yüksek olmasıyla İspanya hani İspanya'yla çok kıyaslandığı bir dönem vardı hatırlıyorsun ama son dönemde biraz ekonomik sebeplerle de ligdeki işte üstteki 3-4 takım ayırdığımızda Türkiye'de biraz kalitenin düştüğünü görüyoruz. Sen bu sezona Barcelona'da biraz sakatlıkların da etkisiyle yavaş yavaş yeni takıma adapte oldun aslında ilk birkaç hafta o sakatlıklarla hmm. uğraşmıştın. Ama sonrasında daha rahat test edebildin. Türkiye'de biraz daha bizim dışarıdan gördüğümüz en azından. Yani %100'ünü vermeden de aslında kazanacağınızı hissettiğiniz deplasmanlar oluyordu. Efes, Fenerbahçe gibi sağlam Euroleague takımlarından geliyorsan. Ama sanki İspanya'da her maç yani özellikle gittiğin her deplasman epey çetin geçecek gibi hissediyoruz biz dışarıdan. Sen oyuncular olarak o farkı nasıl yaşadın?
1: Çok güzel anlattın o. Türkiye'deki o ekonomik durumu ...her şeyi... ...ya yani İspanya'da şöyle söyleyebilirim... ...en son oynadığımız maç Obradorio... Hı hı. ...Obradorio yani ligin... ...düşme kısmının bir tık üstünde... ...baktığın zaman isim olarak hani... ...baktığın zaman Barcelona Obradorio... Barcelona bu maçı 20 ile kazanır... ...çok rahat kazanır... ...yani bazı oyuncuların oynamasına bile gerek kalmaz gibi şeyler... ...düşünüyor insan... ...dışarıdan ama içeri baktığın zaman... Ee, ...maç hele de biraz kötü oynadıysan... ...kötü başladıysan maça son 5 dakikada ya çözülmeli çözülmeli çok maçı çok maçımız oldu hani 3 periyot kafa kafa oynayıp son periyotta hani karşı takımın nefesinin yetmedi bizim öyle kazandığımız maçlar eğer ya biraz bir zayıflı gösterdiğiniz zaman e, direkt senin üstüne geliyorlar. Sertlikle, konuşmayla, hakemlerle, taraftarla bir şekilde seni yenmeye çalışıyorlar. E, geçen Instagram'da da Twitter'da bir yerde gördüm. E, Real Madrid'in 4 tane İspanyolik mağlubiyeti vardı. Evet.
2: Euro Lig'de 3'tü.
1: E, Euro Lig'de 3'tü. Dün 4 oldu ama işte Fenler'e karşı 4 oldu ama işte böyle bir... Durum var ortada böyle bir durum var ortada ve dışarıdan ne kadar kolay gibi gözükse de isim olarak baktığınızda her deplasman dolu. Her deplasman yani neredeyse full seyirciye oynuyor herkes. Herkes sizi görmek istiyor. Herkes sizi yenmek istiyor dışarıdan. Bu bize hani ekstra bir motivasyon da sağlıyor aslında. Oraya gidiyorsun kendini biraz bir kere daha ispat etmeye çalışıyorsun. Biz buraya geldik biz daha iyi takımız diye. Herkesin bunu görmesini istiyorsun Genel olarak cidden çok zor birlik. Ya yani bunu dışarıdan görüyordum basketbolcu olarak ama içinde yaşayınca daha da iyi anlıyorsun.
0: Biraz. Barcelona takımın Çi'yle ilgili de çok merak ettiğim şey var. Tabii ki koçla ilgili bir soruyla <gülüyor> başlayacağım. Bir süredir tabii Efes'teyken Ergin Ataman'la çalışıyordum. Hatta işte geçen sene de onu biraz konuşmuşuz. Yani hücumda verdiği o özgürlük ve hani o belli çerçeveler içinde o özgürlüğü verdiğinden bahsetmiştim. <gülüyor> yani yönetim tarzı olarak iki farklı uç gibi biraz. Seras Yaskavicius ve Ergin Ataman. Farklı tarzları var. E, bu maçlara da yansıyor. Hani antrenmanlara da eminim ki yansıyordur. Nasıl bir farklılık görüyorsun ikisi arasında yani senin oyunun nasıl etkiliyor bu iki farklı koç?
1: Aslında benim oyunumu çok ekstra etkilediği bir şey yok çünkü benim yaptığım iş efeste de belliydi burada da belli. Ama tabii ki dediğin dediğin doğru yani yönetim açısından, takımı yönetme açısından çok gözle görülür fark var ama ya yani içinde olduğunda anlıyorsun yani dışarıdan benim şimdi açıklayabileceğim çok net bir şey yok. yani ne desem belki yanlış olur. Belki yanlış anlaşılır, belki yanlış yere çekilir. Onu Onun için bir şey diyemem çok fazla ama fark var. Ama o farkı içine içine girince anlıyorsun iki sisteminde. Bu benim şansım oldu. O, ee, ama Yasuke Eviç'i de şöyle hani özgürlük vermiyor diye herkese öyle görüyor. Ama özgürlük vermiyor değil kimseye. Cidden Mesela. özgürlük vermiyor değil. Yani sistemin içinde o özgürlüğü size sağlıyor. Yani sistemi bir anda kırıp gidin hani bana bunu yapın, şunu yapın, istediğinizi yapabilirsiniz gibi değil. Yani belli bir sistem içinde. Ya o sistemi zaten dışarıdan görüyorsunuz o sistem içinde size özgürlüğü veriyor bunu biraz katı şekilde gösteriyor olabilir ya da dışarıya öyle yansıtıyor olabilir ya da dışarıdan öyle gözüküyor olabilir tamamen kendi nasıl baktığın şekilde değişir ama bu özgürlük vermiyor anlamına gelmiyor cidden Hani boşsanız o hoştu atın bir boşluk görüyorsanız orayı gidin bunu değerlendirin karşı defansın size nasıl önlem aldığına göre yani oyunu okumaya çalışın oraya atak edin direkt Hani size sistemi veriyor sistemin içinde belli yerlerde özgürlük veriyor size. Bu dışarıdan cidden şey gözüküyor yani çok katı. Bunu bunu bunu bunu yapacaksınız. Barcelona'yı sağlamıyor, izin vermiyor. Yani böyle şeyler ya yani yok ben yani içine girince daha da iyi anladım. Yani böyle şeyler dışarıdan öyle gözüküyor olabilir ama böyle şeyler yok. Yani böyle bir sınırlama herkesi birbirine bağlama, belli şekilde hareket etme. Belki oyunun belli yerlerinde bu var ama genel olarak genel kapsamda böyle çok inanılmaz katı bir yönetim yok. Bu özgürlüğü parantez açarken Sertaç,
2: sezon içinde özellikle Higgins
1: sakatlığından
2: sonra buna dikkat ettim. Koç çok çok daha fazla o ters üzerinden, rakibin az önce söylediğin gibi zaaflarını kullanma üzerinden çok fazla hücumu kurguladığını biz dışarıdan azından gördük. Bahsettiğin o özgürlüğü parantezini işte bu tür birebir eşleşme avantajlarını kullanma özgürlüğü olarak açıklayabilir miyiz sence?
1: Tabii ki açıklayabiliriz. Sezon başından itibaren cidden çok talihsiz sakatlıklar yaşadık şimdi. a hmm. süper futbol maçından beri oynamadık. Kalates sezon içinde iki ay neredeyse üç ay oynamadı. Higgins geldi, sakatlandı, tekrar hani kendi ritmini bulmaya çalışıyor. Bu dönemde elindekinden bir şey yaratmaya çalıştı hoca. Daha çok eşleşmeye gidelim. Kim daha iyi nerede daha iyi işler yapıyor. Onu, onun üstüne gidelim. Eurotici Postap'ta eşleşmede kullanalım. Ben tepeye çıkıyorum, şut atmaya ne bileyim Yokuboy'un penetresine deliciliğini kullanalım hani. Dediğim gibi o belli bir sistem şeyi var, bir şablon var oynadığımız ama işte bu sakatlıklardan dolayı belli bir ekstralar bulmaya çalıştık sürekli o ekstraları bulmak için çalıştık. Yani ekstra bir şeyler ekledik işte. Atıyorum Fenere karşı ekstra bir kısa posta bu ya da bilmiyorum Real Madrid'e karşı ekstra bir penaltı ya da bir belli bir boşluk, belli bir şut imkanı falan. O tarz şeyleri bulmaya çalıştık. Takım buna alıştı. Şimdi sakatlar geldi. Herkes ritmeni biraz daha bulmaya çalıştı. Şimdi buna da alışmaya çalışıyoruz. Aa inanıyorum ki sezon sonuna doğru çok daha iyi olacağız. Her anlamda hani. Hem yaratıcılık kısmında o mismatch'tir, oyunu okumadır, o defekleri kullanma açısından. Hem de kendi takım şablonu açısından.
0: Kalates aslında Yaskeviç'in bu takımı kurarken ilk başta takımı üzerine inşa edeceği bir oyun kurucu gibi görünmüştü bizim gözümüzden öyle görünmüştü. Ama bu yıl e, sakatlık yaşadı o da uzun bir süre boyunca ve o zaman takımı daha fazla işte Yokubaytis yönlendirdiğini Laprovitola'nın yönlendirdiğini <gülüyor> görmüştük. Şimdi Kalatas belki Avrupa en iyi pasörü, ya yani birçok kişiye göre bu böyle. Onun öyle bir oyun tarzı var. Ama işte çok fazla şutu yok. Ama e, Laprovitola da bambaşka bir oyuncu. Yokubaytis de aynı şekilde. Bu farklılıklar sahaya nasıl etki ediyor? Yani oynadığınız oyuna nasıl etki ediyor senin açından? Şöyle elinizde daha
1: çok imkan oluyor. Rakibe Hı-hı. göre daha çok imkan oluyor çünkü Bazı maç geliyor Kubaitis'in penetresi üstünden oynuyoruz. Herhangi bir maç hani siz söyleyin maçınızın. Bazı maçlar Kalates'in yaratıcı, yaratıcılığından hani takımı beslemesinden bazı maçlar e, La Provitala'nın bir şutundan pikan üstünden oynuyoruz. Yani bu elinize cidden ciddi bir imkan yaratıyor ciddi bir ekstra yaratıyor. Yani bazı maçlar Galatasaray Laprovita'la beraber sahada kalıyor. Hangisini oynayacağını, hangisine daha iyi önlem olacağını rakip takım kavramaya çalışırken biz oradan atak ediyoruz. Yani Saras da yani bunları ya yani çok iyi okuyabilen bir antrenör, kimin nereden kullanacağını çok iyi bilen bir antrenör. Bu bize çok ekstra katkı sağlıyor. Ya yani Kalates'in sakatlığında takımı sürükledi. La Provitalo zaten orada şimdi Kalates de döndü. <gülüyor> takım belli yerlerde koşuyor, belli yerlerde sete oturuyor, yarı saha üstünden atak ediyor. Bu cidden hem takım olarak bize iyi bir imkan sağlıyor hem de Saras bu imkanları kullanmayı çok iyi biliyor.
0: Evet, çeşitlilik yaratıyor diyorsun yani aslında. Evet, çok, çok çeşitlilik yaratıyor. Yazı Kivçus'un <gülüyor> iletişim biçimiyle ilgili de ben soru sormak istiyorum. Yani dışarıdan bakınca biz sadece hani maçta görebildiğimiz için biraz böyle e, işte oyuncuları yer yer kızdığını, bağırdığını e, e, görüyoruz mesela. Sert bir iletişim gibi görünüyor bize dışarıdan. Peki içeriden nasıl yansıyor bu size? Nasıl bir iletişiminiz var? Ya, bağırıyor da şimdi. Hangi antrenör bağırmıyor ki? <gülüyor> Doğru. Hani... <gülüyor>
1: evet. ya, öyle de bir şey var şimdi. Hangi antrenör bağırmıyor ki? Ama ya dışarıdan ya sert gözüküyor olabilir ama o kadar çok istiyor ki kazanmayı. Bir basit hata gördüğün zaman ya bunu nasıl yaparsın diye sana derdini anlatıyor. Üst üste 2-3 tane daha o hatayı yaptığın zaman sana sinirleniyor. Bağırıyor, seni bağırarak oyundan çıkartıyor. Ama sonra geliyor, seni şu, şu yüzden oyundan çıkardım. Ya bunları tekrar sahaya girdiğinde bir reaksiyon ver. Daha iyi fokuslan diye derdini anlatıyor. Daha sonra tekrar seni oyuna soktuğunda sen de o hatayı anlamış nerede ne yapacağını daha iyi çözmüş biçimde sahaya giriyorsun.
2: Ya böyle tabii devasa oyunculuk kariyerleri olunca o hatayı yapma yani o hatayı nasıl yaptığını anlamayabiliyorlar oyuncuların biraz. Yani çünkü yani, oyunculara evet, o söylenir ya. Yani
0: antrenör olmakta zorlanabilir. Çünkü aynen, kendisi evet. zaten o hataları yapmadığı ve belli bir görüşe ve yıldızlığa sahip olduğu için diğerlerinin bunu nasıl yapamadığını, nasıl göremediğini anlamakta zorlanabilir derler yani.
1: Ama işte o hatayı sen yaptığın zaman tamam sinirleniyor bağırıyor ama seni oyundan çıkardığında yanına gelip onu anlatıyor. O an unutsa bile bir sonraki gün toplantıda sana ne istediğini, nerede ne yapman gerektiğini gayet sakin bir biçimde anlatıyor. Evet sen de hani buna göre bir daha konsantre oluyorsun. Buna bir teşvik veriyorsun. Sahada daha iyi iş ne yap iyi iş ne yapmaya çalışıyorsun.
0: Dediğim gibi bağırıyor
1: ama hangi hmm. antrenör bağırmıyor ki yani.
0: Yani bizim maçta gördüğümüz kişi dışarıda da... değil. Öyle mi? Değil, <gülüyor> değil. O
1: sahadaki kişiliği tamamen o kazanma isteğinden dolayı. Ya o kadar çok kazanmayı istiyor ki yani kendini parçalıyor sahada. Ya yani cidden ama kazandığın zaman da bundan en çok keyif alan kişi. Hmm. Ya yani öyle de bir şey var yani. yani senin kazan, kazanmak için her şeyi yapmaya hazır o sahada. Bunu da görüyorsun. Sahada yaptığın hataları dediğim gibi sana düzgün biçimde anlatıyor. Eğer buna karşı tepki verirsen, şey yaparsan yani. ...anladığını gösterirsen sahada neler istediğini... ...sana daha da fazla destek oluyor saha içinde. Antrenmanlarda da maçlardakinden biraz daha sakin (gülüyor) (gülüyor) değilim. Biraz (gülüyor) daha sakin ama... ...o hissiyat gene var. İşte bunu, bu hataları bu kadar kolay yapmayın... ...biraz daha dikkat edin diye... Yani uyarıyor sizleri.
2: Genel oyuncu eğilimiyle şarastan bağımsız soracağım Serta. Çok fazla takım daha oynadın. Çok fazla koçla çalıştın çünkü. Bahsettiğin o sağ harareti tabii ki şarasa özgü değil. Bu Jelko Bradovich'ten al birçok koça bunu yansıtabiliriz. Kenarda o dedin ya galibet çok istiyor. Kendini yırtıyor diye. O koç tipini kenarda görmek, oyuncunun psikolojisinde neyi değiştiriyor sağ içinde? Yani sanki hani bu adam bu kadar uğraşırsa benim de ekstra bir, bir barem daha Uğraşmam lazım mı hissettiriyor bilinç altında oyuncuları?
1: Ya tabii ki hissettiriyor ama ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben önce sahada kimin ne yaptığını bakıyorum. Yani çünkü benim sahada dinlediğim adam genelde ya kalates oluyor ya La Provitola ya da Jokubaitis. Onlar oluyor benim sağ içinde çünkü konuştuğum insanlar gene daha çok. Ben kenara daha çok bakmamaya çalışıyorum. Takımın gardları o iletişimi sağlamaya çalışıyor. Ama tabii ki yani ben bençte otururken sarısı gördüğümde tabii ki adam bu kadar istiyor benim de ekstra bir şeyler yapmam lazım e, bize derdini anlatıyor sahaya girelim bunları yapalım ondan sonra bakalım ne oluyor ya, tabii ki size ekstra bir motivasyon illaki sağlıyor ne kadar hayır derseniz de değil, yani illa size ekstra bir motivasyon olarak geri dönüyor.
2: Son klasikoya döneceğim Sertac. Senin de bu sezonki yeni maçlarından biriydi. İşte Burgos maçı'yla ayırabiliriz belki ama ligdeki klasiko, işte Kuliş'le beraber en skorör oyuncu sendin. Zaten 17'şer sayı kaydetmiştiniz. 5 bant almıştın. Ve daha da belki etkileyici olan kısmı o maçın Tavares'in sadece 3'ü bantta kalmasıydık. Biz zaten biraz aşinaydık son birkaç yılda Tavares'e ile çok iyi eşleşebildiğinden. Onun zaaflarını çok fazla ortaya çıkarabildin ama İspanya'da epey büyülendiklerini gördük aslında baktığında Barcelona'ların. İşte 1000 like alan bir tweet vardı mesela. Biraz bakıyordu şimdi İspanyolca Twitter'a. Şey diyordu işte bugün Mirotic ve Lapro konuşuluyor belki ama işte maçın en büyük oyuncusu diye seni koymuş. İşte 975 falan, falan almıştı bugün baktım. Tavares'i nasıl devreden çıkardığına dair anlıyorsunuz. Ya biz zaten biliyorduk dediğim gibi ama o maçı soracağım. O maç çok çok fazla takdir aldığı bir maç oldu zaten sezon genelinde de herhalde en belirlediğim maçlardan biri oldu. O klasiko nasi geçti? Oradan bu hafta klasikoya doğru yavaş yavaş döneriz.
1: Ya o klasiko nasıl geçti? Sahaya girene kadar o maç gününde o taraftarları ortamı görünene kadar klasik olarak görmedim orayı. Tamam isim var. Yani Real maçına hazırlanıyorsunuz ama o ortamı, o seyircileri görmediğin zaman nasıl bir ortama girdiğini bilmiyorsun. Cidden hava atışında anladım yani. Yani evet. maçın ne kadar büyük olduğunu, Madrid Barcelona maçının ne kadar isim olarak... Mücadele olarak, kalite olarak siz söyleyin işte aklınıza ne gelirse, ya büyük bir maç olduğunu. Böyle bir maçı tecrübe ettiğim için de gayet mutluyum. Herkesin oynamak isteyeceği maçlardan birinde ben ilk beş başladım. Böyle bir tecrübe edindiğim için gayet, gayet mutluyum. Yani ne, nasıl tarif edeceğim bilemem. Ya maçın öyle denk gelmesi benim iyi oynamam bunun ekstrası olduğunu, hani. ekstrası oldu kreması oldu çünkü. Nasıl diyeyim? Fenerbahçe Galatasaray maçında ki gerginliği hissedersiniz de sahaya girdikten sonra ya, sürekli bir şey olacak, bir şey olacak bir şey olacak, maçta sürekli bir şey olacak diye hissederseniz yani aman böyle aman tadımız kaçmasın, bir şey olmasın da tadımız kaçmasın tarzı bir hissiyat olur ya insan için böyle. o hissiyat bana geldi özellikle o deplasmandaki maçtan sonra ve hani ilk e, içeride oynadığımız o Eurolik klasikodan sonra Madrid'e de gitmek o aradaki şeyi de gördüm. Birbirlerini ne kadar çok yenmek istediklerini, birbirlerini ne kadar sevmediklerini. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani çünkü ya, yolda yürürken kupadan önce Madrid'i yeneceğiz mi diye soruyor herkes. Yani, <gülüyor> o o hissiyat nasıl diyeyim? Yolda da böyle yani, mı gerçekten? Yolda bir kere bir kere oldu bu. Ama genelde maç maçtan sonra taraftarlar bekliyor. Orada konuşurken işte işte güzel maçtı. Haftaya madde maçı var. Burada yenecek miyiz madde diye soruyorlar.
0: <gülüyor> Yoldaki ya... maceran nasıl oldu? Onu da çok merak ettim. Ee, Ece ile beraber
1: yürüyorduk. Ya bir yere girdik. Kahve alacağız. Bekliyorum sırada. Biri e, çok güzel maçtı falan filan diye şey yaptı. Konuştu. İşte e, maddeyi yeneceğiz değil mi dedi? Yani, bu e, ilk maçından önce. İnşallah dedim. Bravo dedi. İnşallah. Ligi de kazanacağız dedi. Devam etti, gitti.
0: <gülüyor> İngilizce mi söyledi bunları?
1: <gülüyor> ya yani İngilizce söyledi. Yani önce bir İspanyolca İspanyolcı denedi, olmadı. İngilizce <gülüyor> devam etti. <gülüyor> Ama dediğim gibi o Real Madrid-Barcelona arasındaki rekabeti özellikle deplasmanda da görmek, ya yani benim için ayrı bir tecrübe oldu. Ya yani şimdi bir de Eurolikte öyle bir maçtan sonra Euroleague'de illaki ekstra bir şeyler daha gelecek, ekstra nasıl diyeyim, hazırlık mı diyeyim? taraftar hazırlığı mı diyeyim, ekstra bazı şeyler mi diyeyim, mesajlar mı diyeyim, herkese illaki ki gelir. Ama gayet heyecanlıyım tekrar yani. Bu kısa dönemde tekrar oraya gideceğim için.
2: Şeyi soracağım ya, biz kağıt üzerine bakarken ki sahada da izlerken, gerçekten ligin herhalde en uzun rotasyonu desek reale 4-5 evet. rotasyon olarak çok yanlış olmaz. Ee, sizi tenzih ediyorum söz meclisten <gülüyor> dışarı. Ee, ama geçen sene işte, Tavares oturduğunda biraz en azından soluklanma imkanı oluyordu rakip takımların. Şimdi oraya Poirier'i aldılar ki herhalde ligin kalan 15-16 takımının ilk 5'te başlatabileceği pivot baktığında 4 numara rotasyonu desen Yabuse Lese ayrı, Randolph'u ayrı Trey Tompkins döndü bazen o 4'leri 2 tane 5 gibi kullanabiliyorlar senin gibi şutu olan 5'lere uyum sağlamak için çok fazla varyasyona sahip çok fazla çeşitliliğe sahip bir uzun rotasyonu var Real Madrid'de siz yeni işte derbiye de çıkacaksınız scouting raporunda ne var? yani? rakip uzun hazırlığını nasıl yapıyorsunuz hafta içerisinde o maç hazırlığında?
1: Valla rakip uzun hazırlığını o maçta antrenmana kadar ben de bilmiyorum. <gülüyor> yani ne düşündüklerini belki yani genel genel e, bizim defans e, şablonu üstünden hazırlığımız geçiyor. Belki bireysel olarak bazı önlemler alırız. Ama dediğim gibi hani, o idmandan idmana günden güne değişiyor bazen. O Real Madrid maçına yani belki yani geçen maçtan farklı olarak başka bir şekilde hazırlanırız. Onu da dediğim gibi idmana gitmeden bilemem. Hani neler çıkacak ne düşünmüş bizim staf ekibi neler düşünmüş ekstra şunu mu yapsak böyle mi şaşırtsak buradan bir avantaj yaratır mıyız diye illaki bir şeyler düşünüyorlar. Ama dediğim gibi şimdi saha içinde de oyuncularla o kadar çok karşı karşıya oynamışsın ki illaki ekstra bir şeyler düşünüyorsun. Ekstra sağını kapatırsın daha erken baskı etmeye çalışırsın. Ne şutunu biraz risk edersin ya da ilk önce şutuna çıkarsın ki adam penetre etsin. ki biri yardıma gelir diye düşünüyorsun. Hem staf hazırlığı var hem saha içinde oyuncu inisiyatifi de var. Ya yani göreceğiz. Ben de bilmiyorum şu an nasıl hazırlanacağımız ayağım at maçına.
2: Peki bir önceki e, derbiden bahsettiğin lig derbisinden önceki antrenmanlardan hatırladığın bir ince ayar var mı? Muhtemelen İspanyolca çevrilmeyecektir bu podcast. E, son <gülüyor> 24 saat sonra o yüzden gönül rahatlığı ile açıklayabilirsin. Var ya şu an ulan, mantıklıymış dediğim bir şey olmuştur belki hani Staff'ın şuna dikkat edelim dediği.
1: Valla nasıl diyeyim? Ücümlü bantlarına konsantre olun dedi rakibin. Çünkü dediğin gibi o kadar çok uzun var ki ve hepsi de çok büyük uzunlar. Doğru. E, çok büyük uzunlar, çok kuvvetliler. Hani Onların hücum bandına konsantre olun dedi. Bunu söyleyeyim, başka bir şey söylemiyorum.
2: <gülüyor> Kalanında da görürsünüz, fark ediyorsun.
1: Ya kalanı da inşallah.
2: Peki, tavar esneleriyle şunu soracağım. Artık biraz şeyi hissediyor musun eşleştiğinde? Ya hani bana ters geliyor bu adam, hissiyatını artık karşıdan yansır ya bazen. Konuşmasına gerek yoktur. <gülüyor> ya çünkü iki senedir falan gerçekten... Ee, hangi maç oynasa nefesteyken de e, şimdi Barcelona'dayken de gerçekten çok iyi eşleşin Tavaresa Evet yani ve başka
0: çünkü... yurularda bu kadar iyi başka bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Tavaresa karşı.
1: Aynı şekilde katılıyorum. Pan
0: zehir sensin yani burada. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ya benim kendi düşüncem Jabuyle Trey Tumkins beraber oynamasından Sen yani, ben Trey Tumkins'i savunmaktansa Tavares'ı savunmayı yeğlerim. Yani çünkü onların ne yapacağını bilemiyorsun ya da evet. Siz, sana ters gelebilir. Şimdi ben Poirier'e ya da Tavares'le karşılıklı oynamayı daha, daha çok tercih ederim. Daha çünkü yani matchup olarak daha birebir, daha yakın. Ne yapabileceklerini daha tahmin edebiliyorsun. Ona göre önlem alabiliyorsun. Ya bu sadece yani Tavares için de değil, diğer uzunlar için de öyle. Mesela en oynamak istemeyeceğim oyuncu... John Brown kazandı. <gülüyor> hani o kimsenin oynamak istemeyeceği bir oyuncu. Şimdi ne, ne çıkacağını bilemiyorsun. Tabii. Yani neler yapabileceğini bilemiyorsun. Gidiyor John Brown seni savunuyor oradan gidiyor. Mirotic'i savunuyor oradan gidiyor. Ekstra Kore uzun Corey Higgins'i takip ediyor. Şimdi ne çıkacağını bilemiyorsun. Böyle oyuncudan ziyade ne yapacağını bildiğim, tahmin ettiğim, daha iyi eşleşebildiğim bir uzunla oynamayı ben tercih ederim.
2: Bunu tercih edebilen yani başka... Uzunlar da vardır ama bunu bu kadar iyi yapabilen <gülüyor> e, pek yok.
0: Ya tabii. Evet, geçen sene iyi hatırlıyorum mesela. Real Madrid maçında Tavarez'e karşı sezon içerisindeydi. Sanırım ikinci yarıdaki normal sezon maçıydı. <gülüyor> Orada böyle Tavarez'e karşı yapmıştı. Burada hiç mi re-
1: yani. maç?
0: Evet, bilir, Ekim Ekim. Biz televizyonda şoku olmuştuk yalnız. <gülüyor> Sertaç'a bak falan diye böyle bayağı konuşmuştuk. Çünkü hani o zaman sen de yeni ritim buluyordun. Böyle bir özgüven yakalamıştın falan. Öyle aslında e, bu kadar baskın bir oyuncu haline gelirken gözleri Yok. kendine doğru çevirmiştin diye hatırlıyorum geçen sene.
1: Ya tabii ki o, o eşleşmeden çıktı o bütün olay neredeyse. Sertaç Tavares'in panzehiri ama Öyle bir konuşuluyor ki bazen işte Sertbey Tavares'e karşı bu kadar iyi oynuyor, diğer maçlardan yani ne yaparsam yapayım hiçbir ya konuşmuyor. Yani öyle bir durum da var ortada bazen. Ya yani öyle öyle bir şey de oluyor. Ben onu da anlamıyorum şimdi. Sadece Tavares'e karşı oynuyormuş gibi bir ya yani de deniyor ortada. O da aslında benim çok hoşuma gitmiyor. Yani sadece Tavares. Tavares var. Barcelona sert sertici Tavares yüzünden aldı. Diğer maçları sağlamıyor. Sadece Madrid maçına bakıyor. Hani böyle bir ortam da yok. Diğer türlü bir ortam da yok. Sadece bu en çok canımı sıkan konulardan biri bu.
2: Çok ilginç hiç evet. düşünmediğim bir bakış açısı.
1: Ama cidden e, tamam yani belki bunu öne almış olabilir. Yani Tavares'e karşı eşleşebiliyor. Ama kaç tane maç var? 90-80 tane, 90 tane maç var. Sen 10 tane maç için bir oyuncu
0: almaz ki bir takım. Mutlaka. Doğru. Tabii canım. Ee, o, yani. O, o, öyle bir şey zaten. Evet çok haklısın. Ama
2: oralarda da bir fark yaratacağı, aşikar evet. değil. <gülüyor> Yine soruyor, oraya bağlıyor bir <gülüyor> şey.
0: <gülüyor> bu kadar önemsenmesinin sebebi şu an Euroleague'deki en hani, iyi, en savunulamaz uzun olarak görülebiliyor. Evet. Buna karşı bu kadar etkili oynayabiliyor olman. Yani bu çok büyük bir şey olduğu için insanlar ya, bundan bahsediyor. Tabii ki. Tabii ki... Ya, yok sen tek yönlü oyuncu değilsin yani. Ya yani, <gülüyor> mutlu
1: oluyorum. Tabii ki mutlu oluyorum bu muhabbetten. Bunun dönmesinden mutlu oluyorum ama diğer şeylerin konuşulmamasından ya yani rahatsızım. Ya yani bunun bu kadar çok öne çıkmasından rahatsızım öyle söyleyeyim.
2: Diğer maçlardan birine de geleceğim birazdan o zaman. Ee, en iyi oyuncu Maçlardan birine. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef oraya geleceğiz ama bir hazırlık olsun madem. Bir es vereyim. Sen o arada hazırlan. Son Kresko'dan sonra Elbunda Deportivo'da çıkan bir haber vardı. Görmüşsündür. Olay bir akşam yemeği yemişsiniz maçtan sonra. <gülüyor> Şakayla karış söylüyorum tabii ki. İşte Kuriç ve hangayla ile yemeğe çıktığınız fotoğraf koymuş Elbunda Deportivo. Ve onu haberleştirmiş. Abi, vallahi bilmiyorum bilmiyordum. Hiç görmedim. Sana da haber oldu şimdi.
1: <gülüyor> Valla ben şu anda şu an yeni öğrendim.
2: Ee, sanırım Kulic'in partneri paylaşmış sosyal medyada. Onlar da onu haberleştirmişler. Ne herhangi bir şey yok den. Yani sadece bilgi e, olarak koymuştu. yani yorum öyle ekstra bir yorum yoktu ama merak ettim yani masada neler konuşuldu çünkü <gülüyor> hani hanga geçen sene varsa onlar el yakın arkadaşlar bildiğim Aha. kadarıyla senin de iyi Kurşu'da. Yani doğuş öyle olmuştur muhabbetin ama yani e, masada derbi sonrası sıcağı sıcağına konu arar
1: dediler mi? Yok konu hiç arar değilim başka bir konuşmadık çünkü. Evet. Basketbol konuşmadık. İşte Barcelona ne yapıyorsun? Malik'e alışabildin mi? Bu tarz şeyler geçti konu, masada konu olarak. Başka hani ya, maçı şöyle kazandık. Bir dahaki maçta işte geliyor. Tekrar geri geleceğiz falan. Ha, o tarz şeyler belki 10 dakika 15 dakika hani hemen konuşalım da bitsin gitsin diye konuşulmuştur. Yani <gülüyor> cidden. Hiç aklımda yok yani öyle şeyler. Ama gayet güzel. Yani. Herkes birbirini tanıyor. Gayet güzel
0: bir yemek orada. gayet. Yani. güzel. Hani biz Türkiye'de çok alışık olmadığımız için bunu <gülüyor> soruyoruz. <gülüyor> hani böyle iki çok ezeli rekabetten sonra iki takım oyuncuları beraber yemeğe gidip hani çok görmediğimiz için hani biz özeniyoruz. <gülüyor> böyle, <türüldü>. böyle <gülüyor> <bir> şey.
2: <gülüyor> Cama ekmek falan Kemal Sunal gibi o fotoğrafları sevgiyle takip ediyoruz zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen Avrupa'da Türkiye dışında oynayan tek oyuncusun şu anda EuroLeague'de ve Başlangıçta transfer oldun ve bir anda tabii çok fazla konuşuldu bu transferde konuşuldu. Sezon başlığı sakatlandın geri döndün vesaire. Daha sonra Türkiye'ye geldiğin ilk maç Fenerbahçe deplasmanıydı. Ondan sonra da Efes deplasmanıydı. Fenerbahçe'ye karşı formun en zirvesinde değildim belki ama Efes'e karşı inanılmaz bir maç oynadın. 24 sayıyla kendi rekorunu kırdın. Ve Efes da seni alkışladı yani bunu yaptığın için aslında. En azından uzatmaya <gülüyor> kadar. <gülüyor> Son birkaç baskete kadar. <gülüyor> evet o zaman <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> ee, tekrar Türkiye dönüşüne neler hissederek başladın? Yani önce Fenerbahçe'ye gelişin ardından Efes'e hani gelişinde arada hani bayağı bir fark var gibiydi.
1: Fener maçına gelirken sakatlıktan yeni çıkmıştım. Tabii onun verdiği bir ritim kaybı, daha bir e, form tutma çabası o tarz şeyler vardı. Bir de cidden çok heyecanlanmıştım.
0: Çok normal. <gülüyor>
2: Şaraz da bahsetti bu arada. Sert Aç Sinan Erdem'deki e, maçta salondaydık. Basın toplantısında koça sormuştum seni. E, o da dedi yani Ataşehir'e geldiğimizde biraz hani şey tabirin o Around the place, hani kafası çok haliyle dağılmıştı. Hı hı. Hani i̇lk defa geliyordu herkes ondan bir şeyler almaya çalışıyordu ve biraz daha e, kafacı dağınık gibiydi ama bugün e, mükemmel dedi. Yani aşırı öldü zaten seni Sinan Erdem'deki performansla alakalı ama o da bahsettiğin şeyden söz açmıştı Ataşehir'deki maçla alakalı.
1: Ya belki tam tersi olsa hani Efes'e ilk maç gelsem Fener'e bir sonraki maç gelsem Aynı şey olacaktı Fener'e geldiğinde cidden çok heyecanlanmıştım evet. ee, Herkes beni arıyor İşte maça gelmek istiyoruz Seni görebilir miyiz O olur mu bu olur mu şu olur mu Havaalanından bir çıktık Herkes gören fotoğraf çektirmek istiyor Otelde ekstra şeyler var Cidden hem sakatlık sonrası İlk maçımda galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da ikinci bilmiyorum. Hem o şeyi üstümden atmaya çalışıyorum hem durumu anlamaya çalışıyorum. Etrafımı. <gülüyor> e, Efes'e geldiğimde rahatlamıştım. O ilk şeyi üstünden atmıştım. ilk heyecanı. Tamamıyla aradaki fark o. Dediğim gibi Efes'e ilk deplasman olarak gelsem belki çok çok daha başka bir şey olacak. Çünkü Efes'in bende yeri ayrı. İlk oraya gelmiş olsam ya kim bilir neler olurdu ama gene heyecanlıydım ama o şeyi üstümden attığım için yani ilk defa Türkiye'ye geri dönme, ilk deplasman olma durumunu işte evime geri dönüyorum. O şeyleri üstümden attığım için Efes maçından önce biraz daha rahattım. Ya bir de yani bildiğim salon, herkesi tanıyorum, herkesi selamlaşıyorum, herkesi seviyorum orada. Benim için duygusu daha hissiyat olarak daha başka ama rahatlık olarak daha iyi bir maçtı
2: maçtan önce bir yüzük töreni de oldu sen <gülüyor> anas böyle. hakikaten duygu yoğunluğu epey yüksekti bir anlamda maçı senin için tabii.
1: tabii ki çok maçtan sonra söyledim o ne hissettiğimi ne anlatacağımı nasıl cevap vereceğimi o soruları cidden bilmiyordum çünkü Efes'in yeri bende cidden ayrı Şimdi basketbola Efes'te başladım Efes'e ilk geldiğinde hayal kuruyordum işte burada A takımda oynayabilir miyim Avrupa kupası kazanabilir miyim lig şampiyonu olabilir miyim bu hayalleri kuruyordum bu hayalleri gerçekleştirdikten sonra yurtdışına gidiyorum geri döndükten sonra ne hissedeceğimi işte buradan ayrılmışım burayı nasıl geri dönerim kimlerle nasıl konuşurum, kimleri nasıl selam veririm cidden bunları çok düşündüm ama işte o sahaya çıktıktan sonra o nasıl diyeyim o yükü üstüne attıktan sonra biraz daha rahatlayabildim maçtan sonra otele gidince rahatlayabildim Cidden çok yoğundu yani ne hissedeceğimi maç içinde maç sırasında ya karşı takımla nasıl konuşacağımı şimdi Simon'la şeyle Burayla Çibor'la yani her şey yani kaç sene beraber oynamışız yani maç maç sırasında bir şey konuşsam ne diyeceğim diye düşünüyorum maç içinde hani hem ne oynayacağımızı düşünüyorum neler yapacağımızı düşünüyorum hem onları düşünüyorum cidden değişik bir maçtı benim için.
0: Sayınma odasında çıkışta e, sana selam vermiştim, <gülüyor> o sırada Rodrik Bobo'a da geçiyordu oradan. Ay seni çok özledim yaptı sana böyle. <gülüyor> Bizim içimiz ve yumuşacık oldu orada. <gülüyor> Nasıl bir duygu olduğunu hani empati yapabilerek hani biz bile bu kadar duygulandıysak senin yaşadıklarını hani, düşünerek bunu e, söyledim. Ya onlarla
1: hala, hala konuşuyoruz. Hala konuşuyoruz şimdi Konuşmayı nasıl bırakabilirsin tabii. ki? Çünkü <gülüyor> neler neler yaşamışım. Ee, buraya deplasmana geldiklerinde de, de otellerine gittim tabii ki ziyarete. Hani yani neredeyse ya bıraksan hani geri dönmeseler sabaha kadar otururduk orada <gülüyor> muhabbetler. ya yani öyle bir durum vardı şimdi. Ama yani iş var ama işin dışında bunlar da var şimdi. Bunları yaşamadan o işin çok bir anlamı kalmıyor yani iş Hı. tamam o işin yani ama bu dediğim gibi yani siz öyle hissetmişsiniz düşünün ben nasıl hissettim
2: tabii ki gecesi gündüzü yıllarca beraber geçmiş bir de insanlar az önce yemek ve hanga muhabbetinde de e, bahsetmeye çalıştığı o yüzden dışarıdan bakınca sanki iki basketbolcu üç basketbolcu bir yere geldiyse sadece onu konuşurlar <gülüyor> ya aslında hayır ya, biz onlardan bahsederken basketbolu konuşuyoruz onların hayırlı hayatları var eşleri var konuşacakları bir ton konu var aslında dediğim gibi o yanılgıya düşebiliyor bazen insanlar
1: ya aynı, şimdi biz orada her her buluştuğumuzda basketbol kurtarmaya çalışmıyoruz diye. Ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ne yaptın? Ailen nasıl? İşte kızların nasıl? Yani böyle şeyleri soruyorum yani. Yani tabii ki basketbol konuşuyoruz ama basketbol senin yaptığın işin. Ya yani tabii ki keyif alıyorsun o işi yaparken ama onun dışında da kurduğun işte arkadaşlıklar, dostluklar. Ya böyle şeyler de var. Bunlar da önemli.
0: Kesinlikle. Ya böyle hani arkadaşlarından ayrılınca insan hakikaten biraz böyle duygusallaşıyor gerçekten. Mesela hani biraz kişisel bir şey söyleyeceğim. Benim de böyle yakın arkadaşlarımız bir, bir böyle yurt dışına taşınıyorlar. Ve hani ya bir yandan çok mutlu oluyorum tabii ki arkadaşlarım için. Bir yandan böyle ama hani o beraber geçirdiğimiz zamanlar böyle biraz hani geçtiği için üzüneniyorum ama bir yandan insan kendini büyümüş gibi de hissediyor. Yani sen şimdi hani burada çok güzel vakitler geçirdin, şampiyonluklar yaşadın, çok iyi arkadaşlıklar kurdun. Şimdi Barselona'da yeni bir hayat kurdun kendine, eşinle birlikte. O böyle büyüm, hayallerini gerçekleştirip Barselona'ya taşındın. O böyle büyümüş hissediyor musun kendini? Sende nasıl bir etkisi oluyor bu duygusal? geçişlerin? Ya
1: <gülüyor> ya o büyümüş hissiyatı geliyor cidden. Ama o duygusallık da her zaman oluyor. Efes'te oynadığımız iki maçta da ben cidden yani, ne hissedeceğimi bilemedim. Neler yapacağımı. Saha içinde çiborla konuşacağım. <gülüyor> ya, bir şey konuşsam beni yanlış anlar mı? diye düşünüyorum. Ya da hani şimdi bekleyeyim. Daha sonra konuşurum. Daha iyi Aa. konuşuruz. Daha uzun uzun konuşuruz. Muhabbet ederiz. Şimdi ne kadar büyümüş hissedersen de hisset bunları yaparken ama o arkadaşlarını tekrar gördüğün zaman o çocukluk yine geliyor. O duygusallık illa ki tekrar geliyor sana. Öyle. Ama şeyden yani mutluyum. Bütün takım arkadaşlarım neredeyse şey dedi yani. yani senin için mutluyum iyi ki hayalinin peşinden koştun, istediğini yaptın diye söyledi herkes teker teker. Bunun için de gayet mutluyum. Hepsine de teşekkür ederim tekrardan.
2: Ne güzel. Oteldeki e, ziyaret ettiğinde değil ya Barcelona'da. Oradaki masa Hı-hı. nasıldı? Yani daha uzun soluklu oturanlar. Yine Tibor, Buğra, Otay Fomuk <gülüyor> yoksa. Sürpriz ziyaretler var mıydı?
1: Ya yok. Herkes vardı yani. Bütün oyuncular geldi. Ya tabii ki bazıları geldi gitti. Ama herkes gel, herkesi teker teker oturduk, muhabbet ettik.
0: Geçen sene pandemi zamanı her taraf kapalıyken Buranı görmekten sıkıldığından ben <gülüyor> Sürekli onu gördüğünden, ve onu görmekten ya... çok sıkılmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aldığımız duruma bak.
1: <gülüyor> ya şu tabii ki, yani tabii ki. Orası <gülüyor> öyle. Ama ya Buranı tabii ki çok seviyorum. Ama geçen sene cidden çok sıkılmıştım. O aynı aynısını ona soru o da söyler. Yani. <gülüyor> Çünkü bazen çok sıkılıyordum. <gülüyor> Ama cidden o ayrı kalınca ne kadar özlediğini işte takım arkadaşları, eski takım arkadaşlarımı ne kadar özlediğimi gayet iyi anladım.
2: Epey duygusal, yumuşacık anların ardından. Yavaş Devam- <gülüyor> sana doğru geleceğiz. serda yani çok yoğun bir maç temposu, ne kadar sürekli antrenman, maç, yolculuk yaptığını biliyoruz. O yüzden çok teşekkür ederiz öncelikle. Kapanışla biraz daha neşeli, kısa cevap istediğimiz sorularla yapalım istiyoruz. Hazırsan başlayacağız. Tamam
1: yapalım. Yapalım inşallah hazırımdır.
2: <gülüyor> laprovit olalım bu ile en çok dalga geçen kimdi soyumu odasında?
1: Herkes. Herkes. <gülüyor> <gülüyor> Ayırebilecek kimse yok herkes.
2: Cesuruz için. Bir, <gülüyor> bir seçim. de
1: şöyle çok cesuru için bir de e, bizim malzemeciyle iddiaya girmiş Ramazan maçından önce kazanırsak sen de bırakacaksın diye. Yani kazanırsak malzemeyi büyük bırakacak kaybedersek laprovit kesecek de artık. <gülüyor> Ekstra bir kişi daha var takımda bıyıklı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki Barcelona'da şehrin en sevdiğin yanı nedir? Şehrin en sevdiğim yanı
1: İstanbul'dan daha küçük. Hmm. O olabilir.
0: Ya da çünkü, en sevdiğin yeri. E,
1: en sevdiğim yeri çok var ya. <gülüyor> Ece ile Boca Grande'ye gitmeyi bayağı seviyoruz. Hmm. Yani çünkü çok güzel restoran. E, yemekleri de güzel. Oraya gitmeyi seviyoruz. Barcelona'da şehrin küçüklüğü hoşuma gidiyor. İstanbul'dan daha küçük olması yani her, her yere e, 15 dakika arabayla gidebiliyorsun.
2: Sen burada da hani Galata'da ve şehrin güzel yerlerine takılmayı seven bir birçok meslektaşından <gülüyor> ayırdığımız yönlerinden biri oydu seni o yüzden doğru adres şehir e, tavsiyesi <gülüyor> almak için.
0: Barsalı'da Bota Fumero diye bir restoran var gitmişsindir belki. Gittik gittik bayağı gittik. ile karşılaşmıştım yıllar önce. Tüm ünlüler gidiyor sanırım ama böyle Morgan Freeman ünlüsü hani böyle şeyleri
1: Yok, de Yok gidiyor. gidiyor hani
0: Öyle. ya
1: şehrin en ünlü restoranı galiba. Cidden en ünlü restoranı şehrin. Bir de içerideki Euro'luk maçların 9'da oynuyoruz. O saatten sonra açık olan tek restoran. Hmm. Genelde oraya gidiyoruz maçlardan sonra. Birkaç kişi beraber hadi yemeğe gidelim. Nereye oraya? Çok güzel restoran. Tavsiye ederim.
2: Peki hazır restoranlardan bahsetmişken favori
1: tapas seçimin? Ya tapas bizim mutfağa göre değil. <gülüyor> yani, tab- cidden bizim mutfağa göre değil. Türk mutfağı tapas şey olmuyor, oturmuyor. Türkiye'den gelen biri buraya geldi tapas verip bu ne diyebilir cidden. Ama buradakiler için tapas çok ekstra bir şey, güzel bir şey. Yani ben de çok seviyorum. Ama işte birini söylemeyeyim ekstra tapas, şu çok güzel, şunu ta- şu çok hoşuma gidiyor diye. Genel tapas konseptini seviyorum ama o tapas konseptini Türkiye'de bir restoranda uygulamaya kalksan valla taşlarlar, <gülüyor> cidden taşlarlar o restoranı. Belki İspanyol mutfağı diye reklamını çok iyi yaparsan belki var ama tutmaz. <gülüyor> Genel olarak tutmaz.
2: Bir de ticaret tavsiyesi.
1: <gülüyor> tutmaz ama buraya gelip görmen lazım. Benim çok arkadaşım var. Gerçi tapas bu mu diye söylenebilirler. <gülüyor> tapas tapas tapas dedin tapas bu mu diye söylenebilirler.
0: Ekmek üzere 2 3 şey yani. Domates, bir şey, biber.
2: <gülüyor> basit gösterdiriz tapası. Eğer sohbet ederiz onu söyleyebilirim.
1: Ya basit göstermek değil amacım. Yani, tapas cidden yani. Yani güzel olduğu zaman cidden güzel. Çok güzel geliyor ama... O tapas Türkiye'de tutmaz. Ben onu söylüyorum.
0: <gülüyor> Peki... Soy'un odasında en şaşırdığın karakter kimdi?
1: Vallahi ya belki cesur seçimlerinden dolayı Lapro olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü bir şey yapmaya çalışıyor. Sürekli ya ne çıkacağını bilemiyorsun. Ben soyma odasından çıktım bir gün, Lapro içeri girmiş içeriden ya lütfen bana yapmadığını söyle falan. La o Lapro diye bir ses geldi. Ben salona girerken gene ne yaptı diye düşündüm <gülüyor> gene ne yapmış olabilir ki bu tepki geldi diye düşündüm belki o olabilir ya onun dışında ekstra çok şaşırdığım kimse yok ya de herkes iyi niyetli herkes e, sezon başından itibaren bana çok yardımcı olmaya çalıştı herkes yeni geldiğin işte bir şey ihtiyacın varsa söyle e, herhangi bir şeyde direkt yardım isteyebilirsin yardımcı olurum diye herkes çok yardım etmeye çalıştı
2: burada. La Profitola'nın hakikaten nasıl bir geçtiğini şöyle anlatalım. Sürekli takım arkadaşlarının terliklerini çalan bir karakter var. Zoymonası'nda onun önüne geçti.
1: <gülüyor> ya, o da, ya Kalates'te. <gülüyor> ya terlik terlik çalıyor ama. Yani. Terlik, kendi terliği var ama. Yani. Hobi uğraşmak, olarak. Kobi olarak seninle uğraşmak istiyor gidiyor senin terliğini giyiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilirsin ki? Senle sıfır uğraşmak için bir şey yapıyor. Yani. Geliyor senin yerine oturuyor. Yani Seni yerine oturuyor, elbiselerini dağıtıyor, üstünü başını çıkartıyor sağa sola. <gülüyor> Sırf senle uğraşmak için hayır keyif, ya bundan keyif alıyor. <gülüyor>
0: İlginç. Ee, Minute hiç, hiç sormadık bu arada.
2: Kapanış olmadı mı yapalım ee, İstanbul'da <gülüyor> İstanbul'da Serdar'ın formasını giymişti biliyorsun o 24 Aa, sayıdan evet. sonra.
1: İstanbul'da diyor benden önce de birkaç kere şey yaptı. Bir maç Brenden'e gitti, bir maç Lapron'un, Rokas'ın öyle şeyleri seviyor destek verdiğini göstermek istiyor herkese yani sadece takım içinde kalsın istemiyor herkese göstermek
0: istiyor bunu ya bu kadar büyük bir oyuncu olmasının en büyük sebebi ne ve kısa bir soru sorabilirim
1: zormuş <gülüyor> vallahi zor soru <gülüyor> İsteği diyebilirim çalışması diyebilirim takım için elimden elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor kötü bir gün geçirse bile o son topu kullanmaktan çekinmiyor. Ekstra bir gün geçiriyor diyelim. Her şutu sokuyor ama bir ekstra pas veriyor. Yani takım arkadaşım da bu olayın içine dahil olsun diye uğraşıyor. yani Herkesi yanında taşımaya çalışıyor. Fenerbahçe deplasmanı işte yani. Kötü bir gün geçirdi ama son topu kullandı. Oradan örnek verebilirim. Herkesle beraber gitmek istiyor bir yere. Tek başına bir şey yapmak istemiyor. Böyle söyleyebilirim, böyle cevap Ay, verebilirim.
0: güzel bir cevap verdim bence.
2: Geçen yıldan bu yıla benim de gözlemlediğim evet. yani. Virut en büyük değişimlerden biri o liderliği daha... Sanki sahiplenmiş gibi. Yani o Canon maçında mesela, belki onu da biraz konuşabiliriz kapanışta. Yani Canon onları yaptıktan sonra hemen Nimrodic'in onun üzerine gidip ona bir şeyler söylediğini, sizi, takım arkadaşlarını ya da arenayı, salonu sahiplendiğini göstermesi takımda liderden bekleyeceğiniz bir özellik aslında. Evet. Ve Ama önceki ya, aynen, yıllarda öyle. sanki hani çok onları girmez, hani kendi topunu oynar, şutunu sokar, çok da verimli olur ama hani o işte çok girmez gibi görüyordum ben dışarıdan ama bu yıl hakikaten hem takım arkadaşları, hem salonu, hem kulübü evet. çok daha sahiplenen bir yapısı var sanki.
1: Vakit geçirdikçe daha da öğrendikçe elde ettiği bir şey bence. Hmm. Ya dediğim gibi hani belki önceki senelerde kendi topuna oynar. Başka ekstra hiçbir şey yapmaz, bir şeye karışmaz gibi gözüküyordu. Ama bu sene ne olursa olsun hani herkesle beraber maçı kazanmak isteyen. Tek başına maçı kazanmak istemiyor. Ya belki o maçlar da gelecek ileride. Belki tek başına maçı kazanacak. Belki tek başına kupa kazanacak. Hani o maçlar denk gelebilir. Ona bir şey demiyorum ama... Kimseyi hani arkasında bırakmak istemiyor. Hani ben Murat için ben yaptım, ben ettim. O havalara girdiğini görmedim. Ben oynarım, siz kendi topunuzu oynarın şeklinde bir herhangi bir hareketini görmedim sadece. Herkes birlik olmaya çalışıyor sadece. Ya yani bu sahadışından da gözüküyor. Doğru.
2: Son olarak da o Cannon'dan bahsetmişken o günkü Palau e, paleo atmosferini ve kazandaki maçtaki anını herhangi bir takım arkadaşın ya da senin bir muhabbetin oldu bunu mu sorayım. Acayip görünüyordu çünkü televizyondan. Yani salon uçuyor gibiydi.
1: Ya salon uçuyordu o maçta. Ya özellikle o hareketten sonra ekstra bir şey oldu salonda. Ya kimse de beklemiyordu. Ya maç çok rutin gidiyordu o harekete kadar. Ya belki de kaybedecektik o hareketi yapmasa. En ufak bir şeyde bir şey olur yani bir maçta bir şey olur. Bir basket, bir hareket hı hı. yani herhangi bir şey. O maçta o denk geldi. Seyirci çok kişisel algıladı. Takım kişisel algıladı. Onun üstüne bir tepki koydu takım sahaya. Kazandaki maçta da bunun üstüne herhangi bir şey yaşanmadı. Sağ içinde, saha dışında. Sadece Kenan'ın tweetini gördüm. O kadar.
2: Ne hissettim peki? Hala konuşuyor diye şey
1: geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yok, çok ekstra bir şey hissetmedim aslında. Çok ekstra bir şey hissetmedim. Kazandılar, kazandılar. Hakkıdır diye düşündüm yani. Çünkü gayet iyi, gayet iyi oynadılar. Biz de kötü oynadık ama yapacak bir şey yok. Hem kazanıyorsun, ya her maçı kazanamıyorsun. Kazanıyorsun, kaybediyorsun. Bu normal bir şey. ya Maç iç tepkileri de, maç sonu yazılan şeyler de gayet olan şeyler. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsa onu yazmakta özgürdür yani.
2: Playoff'da <gülüyor> eşleşsek veri almaz...
1: Güyü düşünce <gülüyor> çantamda. <gülüyor> <gülüyor> Pliyof'a daha çok var. Yani, o yüzden bir şey diyemem. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz Tertatçı'na. Çok eğlenceli ve çok güzel ve aydınlatıcı <gülüyor> bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah <gülüyor> geçen seneki gibi olur bu programdan sonra. bakalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel şeyler olmuştu. Hatta o yüzden önümüzdeki sene de yine bu zaman bakalım neler değişmiş olacak. Belki yine gelirsin bize. Bakalım hayırlısı. Önümüzdeki sezon
2: belki iki kez yürürlük şampiyonu NBA'den evet. M- bize bağlanan Atman pilotesinden
0: <gülüyor> olabilir
1: hayırlısı niye olmasın ya <gülüyor> ya çok güzel olur kulağa güzel geliyor
2: <gülüyor> peki anlaştık o zaman ağzına salgılar çok teşekkür ederiz hem sezonun geri kalanı için hem bu haftaki klasiko için çok çok başarılar
1: ha, çok teşekkürler çok sağ olun.